0: Bienvenue dans Microferme, le podcast qui donne la parole aux paysans et aux paysannes d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Edwin, on est ici à Graines et Grignotes, à rouvroy les merles en Picardie, c'est notre premier épisode en France. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta ferme
1: alors bonjour, euh, donc, je suis Edwine, j'ai 31 ans euh, et euh, je suis paysan boulanger, donc euh, je, je fais toute la chaîne, euh, donc je vais du grain, euh, du grain au pain. Euh, donc moi j'ai toujours été passionné euh, d'agriculture et de céréales. Euh, en avançant dans la réflexion du projet, euh, j'ai découvert la transformation euh, en farine et pain, donc, ce qui a été euh, tout de suite une évidence euh, pour moi. Euh, et euh, donc voilà, je suis installé euh, depuis 2013 sur euh, la troisième ferme Terre de Liens, en Pitave, oui. sur euh, 15 hectares euh, de terres cultivables. Terre de Liens, c'est donc... Euh, voilà, c'est une association du coup, euh, nationale et qui euh, collecte euh, de l'épargne euh, auprès des citoyens, en fait. Donc euh, chaque citoyen peut épargner euh, à la foncière Terre de Liens et avec cet argent... L'association achète des terres agricoles pour les mettre à disposition de porteurs de projets en agroécologie.
0: Euh, tu tiens à maîtriser une grosse partie des, des étapes de fabrication du pain, de où, où est-ce que ça va
1: Ouais, du coup, de toutes les étapes euh, de fabrication, euh, parce que ça va de la production, euh, même, même jusqu'à la production de semences, faire mes propres semences euh, de blé euh, et autres. Euh, en tout cas, pour le pain, euh, le blé, et euh, donc en, ça consiste à les cultiver, euh, les récolter, les trier, euh, les brosser même, euh, avant de les moudre et après euh, donc de faire le pain, de faire le, le vin même avant de faire le pain, même autonome en, en, en levain vin et, euh, et du coup euh, ben de cuire les pains et d'aller les vendre, donc c'est vraiment tout, toute la chaîne en plus
0: de ça tu vends encore d'autres produits, lesquels
1: euh, bah oui euh, du coup dans la rotation je peux pas mettre du blé euh, tous les ans sur toute la surface donc, euh, je cultive aussi euh, d'autres céréales, le seigle, le petit épotre, qui sont vendus en farine et, ou en pain, et euh, aussi des légumes secs comme les lentilles rosées, les lentilles vertes et les haricots, qui sont euh, rendus en qualité alimentaire et vendus en direct, euh, en même temps que le pain, donc sur les AMAP, les marchés.
0: Parce que tu commercialises uniquement en circuit court et le plus direct possible
1: Ouais, j'ai euh, deux, trois revendeurs. Euh, ça reste un intermédiaire et parce que je ne peux pas être partout pour, les, pour toutes les ventes. On est sur 9 points de vente sur 2 jours et ça ne représente pas la majorité de majorité de notre vente est en direct.
0: J'ai envie de dire, on ne peut pas être au four euh, au moulin, mais <rire> pour toi, c'est faisable.
1: Et, et on, en fait, on vérifie ça euh, <rire> le jeudi, et le vendredi, on est au four au moulin, ouais. enfin, c'est un, un peu ça.
0: Donc, dans tout ton processus de culture et de transformation, tu essayes d'être au maximum autonome, ça, on, on l'aura compris, mais il y a quand même une ou deux étapes que tu maîtrises pas, si je ne me trompe pas.
1: Oui, il y a le, le décortiquage euh, du petit épeautre euh, que je fais faire par un prestataire et aussi euh, le tri euh, en qualité alimentaire euh, pour les, les lentilles. Euh, mais euh, on est euh, un petit groupe d'agriculteurs euh, en Picardie à s'intéresser au sujet et euh, à réfléchir à investir en groupe sur ce matériel-là qui est assez coûteux. Du coup, à l'échelle d'une ferme, c'est vraiment pas intéressant d'avoir euh, ce, ce matériel. Donc voilà, c'est le tout début du, du projet.
0: Et ça se récolte avec quoi comme machine des de légumes secs La moissonneuse eh ben
1: en, en fait, euh, ouais, la moissonneuse et le choix des cultures qu'on fait ici sur la ferme, c'est euh, parce qu'elles peuvent être récoltées avec l'outil de récolte qu'on a et, et la moissonneuse.
0: Qui est une vieille moissonneuse classe Qui
1: une vieille moissonneuse classe de 1967 et
0: qui fait très bien son travail. Et il faut savoir également donc, que tes sols sont assez particuliers, enfin, tu parles d'une bonne partie et de moins bons sols
1: Oui, on a euh, du coup 15 hectares en deux parcelles, hein. il y a une parcelle euh, qu'on appelle le Cranet en fait, chez nous, donc c'est des terres plutôt à pH euh, de 8,5 et, euh, et 15-20 cm de, de terre euh, arable, et en dessous c'est la roche mer, c'est le calcaire, et euh, l'autre parcelle est 10 mètres plus bas, et du coup, euh, c'est plus une terre de fond, limoneuse et plus profonde, et qui nous donne rendements euh, le double de, de, de l'autre parcelle, en fait.
0: Quand on a visité le tour de ta parcelle, j'étais très impressionné euh, d'entendre que tu, tu n'as aucun intrant dans tes cultures. Quelles sont les stratégies que tu mets en place pour y arriver
1: Alors du coup, euh, je, je compte sur euh, la, la, la richesse du sol et de la vie euh, du sol. Et euh, aussi euh, donc en, en implantant euh, tous les 3 ou 4 ans, ça dépend des parcelles, au moins pour un an, euh, des légumineuses fourragères, euh, type luzerne, sainfoin, trèfle, qui ont la capacité de capter l'azote de l'air et de la stocker dans le sol. Ce qui est bénéfique pour le, la culture suivante, le blé qui est très gourmand euh, en azote. Et après, du coup, dans la rotation, je vais intercaler euh, des légumineuses avoir des associations, céréales légumineuses, et euh, voilà, et comme ça j'arrive à être autonome en, en fertilisation.
0: Et on te revient également là-dedans le fait que tu restitues toutes les pailles au sol, non Oui, c'est ça. Euh, quelle est l'association qui marche le mieux euh, et que
1: tu, tu refais sans hésitation chaque année euh, Alors, euh, chez moi, et par rapport à la, 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 le type de sol euh, et, et la parcelle de granettes, euh, c'est le, le seigle lentillon euh, qui a cultivé euh, en Picardie euh, il y a très longtemps. Et pour bien réussir, l'association
0: la, le, seigle lentillon, comment est-ce que tu t'y prends
1: Alors, euh, en fait, si on veut privilégier euh, euh, la lentille, euh, il faut euh, la mettre plutôt en fin de rotation, et quand euh, le sol contient moins d'azote, en début de rotation, du coup, on est derrière euh, le trèfle et la luzerne, donc on a une disponibilité en azote, assez importante et, euh, et, et plus on met des, des cultures qui euh, voilà qui vont puiser cet azote moins on en a et euh, les légumineuses euh, n'ont pas besoin de beaucoup d'azote donc euh, ça va très bien et ce qui permet euh, à la céréale de pas prendre le dessus parce qu'il n'y a pas trop de disponibilité hein. En, en azote. Et donc tu m'as dit que pour ça il fallait aussi semer le seigle très peu densément. C'est ça, on sème euh, le seigle beaucoup moins dense que, que euh, si on le mettait en pur et euh, la lentille presque euh, la densité euh, du, du pur. Et le, euh, du coup le seigle sert de tuteur euh, pour la lentille qui est comme le poids qui va verser en fin de cycle et euh, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à récolter euh, avec une plante euh, tuteur.
0: Tu cultives des blés populations
1: et des blés modernes. Ouais, pourquoi ce choix là Alors, euh, je me suis intéressé euh, dès le début euh, aux blés populations. Euh, C'est des blés qui, euh, qui étaient cultivés euh, sur nos terres. Euh, ils ont disparu euh, autour de, des années 1900. Et donc il y a un savoir-faire en fait, qui, qui est perdu. Euh, et euh, la quantité de semences euh, aussi, on ne peut pas les commander et avoir euh, ce qu'on veut. Donc on les a euh, par 100 grains euh, à l'INRA de Clermont-Ferrand. Et euh, ou dans les réseaux de semences paysannes euh, où la multiplication a déjà été commencée. Donc c'est un long travail euh, de multiplication, d'observation, qui m'a amené à faire des choix, euh, en tout cas agronomiques, parce qu'on commence par là. Avant d'en de, avoir suffisamment pour faire le pain, euh, il faut d'abord les cultiver et, et les observer au, au champ. Et donc c'est les premières, euh, ces premiers choix qu'on fait, c'est par rapport euh, l'agronomie et euh, ce qu'on observe dans les champs. Et donc, dans les terres assez profondes et assez riches, on est très embêté par la verse, euh, du coup, de ces blés qui ont des, des pailles assez hautes. Et donc, euh, je les ai réservés pour les terres un peu plus pauvres, euh, et euh, où ils sont plus adaptés, ils vont savoir se nourrir euh, dans, dans ces terres-là. Et, euh, et du coup, dans les terres plus riches, j'ai préféré les blés modernes euh, voilà, qui sont plus euh, enfin, qui se sortent très, très bien dans, dans ces terres plus riches et il y a aussi euh, le fait que les blés de population en panification ils sont un peu plus délicats à travailler pareil il y a un savoir-faire qui, qui est un peu perdu et, euh, et euh, donc ça fait des pains qui sont un peu plus étalés qui sont voilà, des fermentations qui sont un peu différentes et, euh, et donc euh, allier blé moderne et blé population euh, en panification euh, ça devenait intéressant aussi euh, en sachant qu'on a une clientèle qui n'est pas forcément en recherche euh, de, vraiment de, de blé euh, population voilà, ils sont déjà sur le pain ou le vin, bio et mmh. après c'est aller un peu plus loin euh, en sachant que les blés population c'est un peu plus compliqué euh, du coup, à cultiver. Il y a des rendements qui sont un peu inférieurs. Et du coup, euh, ça, il faudrait qu'on puisse le, le valoriser. Et, euh, et pareil, ça, ça, ça veut dire qu'il faut, euh, faut vraiment informer les gens et vraiment, euh, il y a un travail pédagogique autour de ces blés-là pour que les gens euh, veuillent bien mettre un peu plus d'argent euh, mmh. parce qu'effectivement, bah, il y a moins de rendements. C'est un travail qui est plus délicat en panification. Et c'est des pains qui vont prendre plus de place dans le four. Donc plus de place dans le four, ça veut dire qu'on sort moins de pains et moins d'argent.
0: Moins et peux-tu nous parler un, un peu des chiffres de
1: ta ferme J'ai commencé euh, tout seul, donc, et euh, euh, avec un chiffre d'affaires au, autour de 50, de 50 à 65 000 euros les, les euh, trois premières années. Donc avec une progression... Euh, voilà, mais en sachant que j'ai commencé déjà euh, un petit peu avant. Euh, et euh, donc ce qui permet en fait de, de dégager euh, au niveau comptable, hein, de dégager un SMIC euh, voilà. donc, que moi j'ai décidé de mettre dans les investissements euh, et plutôt dans du confort de travail, parce que j'avais besoin de pas grand-chose. Et euh, donc ma compagne m'a rejoint euh, du coup sur la ferme euh, et on a créé un GAEC. Et aujourd'hui, euh, on, on sort autour de 100 000 euros de, mmh. de chiffre d'affaires, euh, ce qui, pour l'instant, on est limite à, à un SMIC euh, par personne, euh, mais voilà, est, on est un peu en évolution aussi. Euh.
0: Dans ton chiffre d'affaires, euh, quelle est la proportion de pain que tu vends et de légumes secs euh, Je,
1: je mettrais pain et brioche euh, ensemble, parce que, ouais. voilà, c'est transformés transformé euh, on a à peu près 70% du chiffre d'affaires, donc c'est quand même le gros de, de l'activité et après euh, on, on doit être à 20% de légumes secs donc lentilles, lentillons lentilles, haricots secs euh, pois cassés parce qu'on revend un peu de pois cassés euh, et il y a 10% euh, qui euh, représente le, le chiffre d'affaires de la farine tu
0: avais dit aussi que tu avais calculé le pain, ce que ça te rapportait par
1: hectare. Oui, le, du coup un hectare de, de blé euh, vendu en pain, ça, ça représente 15 000 euros euh, de l'hectare.
0: Comparé aux légumineuses qui seraient à
1: Les légumineuses, on euh, est euh, sur 4 500 euros à l'hectare. Comment est-ce que tu arrivais à en faire une activité viable après 6 ans euh, Ça se fait petit à petit. On, euh, euh, moi, j'avais commencé euh, dans une entente couveuse d'entreprise, euh, où euh, mon chiffre d'affaires euh, payait les charges et, et mon salaire. Et euh, du coup, j'ai pu commencer à, à créer ma clientèle, en fait, euh, sans savoir où m'installer, parce que c'était avant, euh, avant de trouver cette opportunité. Euh, ici, euh, mais euh, du coup ça m'a quand, euh, quand même aidé pour commencer à créer une clientèle euh, et que j'ai gardé plus que neuf mois après, je m'installais euh, à, à Ouro-les-Merles et j'ai pu garder euh, cette clientèle. Euh, ce qui m'a permis la première année euh, de, de pouvoir euh, investir dans tout le matériel qu'il faut au début, parce que les banques ne suivent pas forcément, euh, en tout cas les banques classiques ne m'ont pas suivi. Et, euh, et donc j'ai beaucoup auto-financé et auto-construit les installations, dont le four. Comment ça s'est passé Donc euh, oui, c'est un, un four euh, de, de boulangerie euh, qu'on a démonté à côté de Cambrai. Euh, voilà, on a trouvé une annonce euh, de, de quelqu'un qui voulait se débarrasser euh, du, du four et récupérer la pièce pour... Euh, agrandir sa maison et c'est un four euh, qui a priori le doyen du village euh, qui avait 90 ans à l'époque n'avait jamais vu fonctionner euh, c'était à deux ans avant l'installation donc j'avais du temps euh, de disponible pour euh, le démonter donc on a, on a pris toutes les, les cotes et beaucoup de photos démonté en huit jours à 2, 3 et 4 personnes et donc euh, toujours sans savoir où l'installer mais on l'a stocké pendant deux ans euh, chez mes parents et euh, mmh. donc forcément euh, arrivé ici euh, il fallait le, le, le reconstruire. Alors, on l'a reconstruit sur un an en travaillant que les week-ends. Là on a été jusqu'à 10 personnes euh, à travailler dessus. Euh, C'était vraiment un gros, gros chantier et, euh, et jusqu'à la fin, jusqu'au conduit de cheminée, on ne savait pas si ça allait mmh. fonctionner. <rire> oh. Et vous avez dû faire une cheminée aussi alors Oui, on a vous dû avez... faire une cheminée, il y avait oui, une cheminée mais extente. qui était trop petite et donc on a, on a refait une cheminée. Que beau travail Ouais, c'est impressionnant aujourd'hui. Dans le feu de l'action, on ne se pose pas trop de questions. Il ne faut pas se poser de questions. Il, voilà, il faut que ça aboutisse. Et mm. Il faut garder la force et pas de découragement mm. devant, des, devant des chantiers comme ça. Mais, mais aujourd'hui, on peut apprécier la récompense de ce travail.
0: Il y a encore d'autres choses que tu as autoconstruites
1: alors un peu de, de matériel agricole, euh, voilà, parce que euh, au début on voilà, ne peut pas tout acheter, donc euh, moi j'aime bien euh, travailler sur le, le matériel agricole, euh, modifier euh, des choses, et, euh, et j'ai installé toute la chaîne de, de tri, transport du grain et tri, L'appareil, on a démonté euh, dans une coopérative désaffectée on a racheté du matériel qui ne servait plus euh, et on a passé une semaine à, à, oui, de 4 à, 4 à 8 personnes à démonter euh, tout ce qu'on pouvait euh, dans cette coopérative et euh, donc on a ramené un semi, un semi remorque euh, complet de, de matériel et donc à arriver euh, ici après il faut il, aller tout installer, donc voilà, au fur et à mesure, j'ai monté ma chaîne de, de transport de grains, de tri de grains, euh, les cellules de stockage, et euh, il y a aussi la, la brosse à blé euh, qui a été euh, auto-construite avec euh, l'atelier paysan.
0: Et il y a du matériel que tu as acheté
1: Ah oh oui, ben, le moulin, le moulin c'est un moulin type astrier, il y a quelques artisans qui fabriquent ça en France. Mais là, il voilà, y a un vrai, vrai savoir-faire sur, sur ces machines et, et qui font du très bon boulot. Et, voilà, là, c'était un peu une, une évidence d'acheter du neuf. C'est quoi un moulin de type Astrier En fait, euh, les frères Astrier, c'est deux frères de, du Tarn euh, qui ont travaillé pendant 50 ans sur la meunerie à la ferme. Et, euh, et qui ont mis au point un, un moulin à meules de pierre euh, qui respecte du coup le, le procédé ancien, mais avec les, les techniques euh, modernes. Euh, donc l'entraînement est électrique, euh, les pierres sont d'une seule pièce et euh, sciées par des machines, donc on a une précision assez importante. Et ils ont travaillé énormément sur l'habillage euh, des meules, du coup les, les, la taille des meules pour. Euh, avoir une extraction à 80% en blé en un seul passage et sans échauffement. Donc euh, j'ai acheté euh, oui, du, du matériel euh, d'occasion euh, essentiellement sur le matériel euh, de travail du sol euh, voilà et j'y apportais des modifications euh, si, euh, voilà, comme je le souhaitais. Euh.
0: encore euh, dans un but de développement racheter quelques terres mais euh, c'est plus difficile que prévu
1: oui alors euh, du coup euh, comme aujourd'hui on est deux sur la ferme euh, forcément il faut sortir un peu plus de, de pain et on fait des brioches maintenant donc il faut un peu plus de blé et du coup on n'est pas autonome euh, en blé et euh, effectivement euh, voilà, on cherche à, à s'agrandir euh, un petit peu hein, de l'ordre de 8 à 10 hectares et euh, mais en Picardie, il y a une pression foncière qui est assez terrible. Euh, il y a des fermes voisines de 90, 120, 150 hectares qui sont cédées. Et, euh, et nous, on n'est pas au courant et elles partent à l'agrandissement sur des grosses structures qui ont déjà 600, 800 hectares.
0: Donc t'as vraiment un problème pour retrouver du nouveau foncier en as trouvé
1: maintenant c'est très compliqué ouais. c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est une chance d'être ici euh, vu la difficulté de, de trouver des, des terres agricoles
0: est-ce que tu auras un, un conseil à donner aux porteurs de projets qui
1: désiraient s'installer euh, comme toi voilà. Oui, euh, un conseil, euh, c'est aller visiter un maximum de fermes qui fonctionnent et rencontrer euh, des gens qui, qui font le, le même métier que vous voulez faire. Euh, c'est très, très important. C'est très enrichissant déjà. Et euh, ça permet d'une, d'enlever euh, des barrières qu'on se mettrait et euh, aussi de retirer euh, des... Euh, des utopies euh, qu'on aurait euh, sur, sur certaines choses euh, voilà, mais tout en gardant quand même sa, sa, sa personnalité dans le, dans le projet euh. de toute façon euh, moi ce que je retiens du, de, des visites fermes que j'ai fait euh, avant de m'installer c'est que j'ai pioché euh, toutes les idées qui me paraissaient bonnes euh, chez les gens et après on, on fait sa petite euh, cuisine et on, et on sort en euh, du coup, son projet euh, qui est un peu inspiré des, des autres et, euh, et accompagné par les autres.
0: Si tu devais recommencer ton installation euh, il y a six ans, qu'est-ce
1: que tu ferais différemment euh, Je pense que j'emprunterais un peu plus pour être un peu plus en confort. Parce que j avais, j avais, les premières années, euh, j'ai un peu souffert de ça, de ne de, de pas avoir suffisamment d'équipement et de ne pas pouvoir euh, financer euh, certaines choses et de prendre vraiment sur, sur tout, euh, tout l'argent, euh, le peu d'argent qui rentrait. Mmh. Mais quand on débat un projet, on euh, ne sait pas ce que ça va donner. Et moi, j'ai eu peur d'emprunter de, plus. Mais, mais je pense qu'il euh, il faut pas... enfin euh, faut pas avoir peur de d'emprunter suffisamment en tout cas. C'est très compliqué à, à équilibrer en tout cas. Et euh,
0: la petite question de la fin, quelle est ta variété préférée
1: euh, Je me suis pris un peu de passion pour le sainfoin, enfin, je dois l'avouer.
0: <rire> <rire> le sainfoin qui nourrisse tes abeilles C'est ça, les
1: abeilles et euh, le sol. Mmh. Et, euh, et qui, voilà, c'est une plante qui est merveilleuse et qui est belle aussi je dois dire est très jolie à la floraison.
0: Super, merci Edwin pour cette discussion.
1: Merci. C'était Microferme, un podcast animé par Joachim Demester et enregistré par Marianne.